0: Oh, boy.
1: Você acaba de ouvir um trecho do Hino Nacional Brasileiro cantado na língua indígena ticuna em posse ministerial.
2: Criar com amor. Criar, Criar, com, amor. Criar com afeto. Criar com alegria. Criar, Criar com amas. Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu, a Paola. E nossa mãe é a Paty Juliane, do Criar com Asas. Cena 2 Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E, e nossa, nossa mãe, mãe é a é Ovite, do Criar, Criar com Asas. Cena 3 Oi, eu sou Valentina. E eu sou filha da Rita, do Criar com Asas.
1: Meu nome é Rita, como minha avó materna, dela é herdo sangue indígena, entre outros, e a necessidade de olhar para a sabedoria indígena que se vê parte da mãe terra. Episódio 49 Mulheres no poder e tudo o que isso representa Bloco 1, um, causas que nos movem para além de nossas casas Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais esse encontro É de esperança que vamos falar no primeiro episódio de 2023 do podcast Criar com Asas Vamos falar do pulsar da vida que pede passagem para seguir seu fluxo, a vida coletiva. Para isso, escolhemos temas que nos atravessam desde sempre, a humanidade, a natureza e a ancestralidade. Temas que estão diretamente ligados à infância e ao presente que garante o vivenciar desta fase que é agora. Traremos vozes de três mulheres que, contra tantos obstáculos, assumiram cargos onde podem plantar sementes, ainda mais de transformação, unir mãos e forças por um mundo onde todos possam plantar e colher, ser e existir em essência. Um mundo onde vidas não sejam alvo pela cor da pele ou por sua natureza, onde o meio ambiente não seja destruído pelo lucro exacerbado de poucos, onde cada e toda a vida importe, principalmente as que se enquadram nas chamadas minorias, assim denominadas para que sejam desmerecidas e desprezadas. Traremos falas aqui que nos motivam a seguir acreditando que não precisamos de outras armas, mas de pessoas comprometidas com a vida, de palavras e de ações que não violentam, que não agridem, que não destroem. Palavras de esperança. Bra
2: Hora do Jabá
3: Se você gosta do nosso conteúdo Pense em nos apoiar com qualquer valor mensal E colabore com a mídia independente Estamos no catarse.me Barra Criar com Asas Visite também nosso blog Criar Também estamos no Youtube Twitter, Instagram e Facebook Segue a gente lá Bloco 2.
1: Aniele,
2: Marina e Sônia. 8 de março de 2018.
4: Boa tarde a todas, fundamentalmente nessa data de hoje. A todos. Saudar a presidência da vereadora Tânia Bastos, aos outros vereadores dessa casa, as assessoras, as terceirizadas nesse dia de luta, de resistência, aonde uma palavra de ordem para a nossa vida em meio a essa crise é que nós possamos viver com respeito a todas, cada um com seus corpos, cada uma com seus corpos, cada uma a sua maneira, cada uma na sua forma de resistência diária. A todas nós, nesse dia 8 de março, ocupando apenas uma das sete cadeiras daqui do Parlamento Municipal, a gente precisa sempre se perguntar o que é ser mulher? O que, é que cada uma de nós já deixamos de fazer ou fizemos com algum nível de dificuldade pela identidade de gênero, pelo fato de ser mulher? A pergunta não é retórica, ela é objetiva, é, tem um cunho da gente refletir no dia-a-dia, dia, no passo-a-passo, passo de todas as mulheres. No conjunto da maioria da população, como a gente fala, mas infelizmente é subrepresentada. Nesse 8 de março, é um março histórico. o um março que a gente fala de flores, lutas, resistências. Mas o um março que não começa agora, né? Em muito menos apenas um mês para pautar a centralidade da luta das mulheres. A luta por vida digna, a luta pelo direito humano, a luta pelo direito à vida das mulheres precisa ser lembrada, e não é de hoje, é de séculos. Inclusive com uma origem em séculos é, passados, aonde nas greves e manifestações, principalmente as russas, no período pré-revolucionário, lutaram com firmeza, lutaram pelos direitos trabalhistas. Boa tarde, vereador. Obrigada. Dia de luta, onde a gente ocupa mais uma vez a tribuna. Eu fico muito feliz e muito à vontade, porque esse, essa tribuna, esse lugar legítimo, onde a gente não ocupa só... No 8 de março, né? Onde a gente pode falar das reformas contra as reformas da previdência, onde a gente pode falar sobre a nossa oposição, sobre a nossa posição em oposição ao governo Marcelo Crivella, quando a gente pode falar do processo da intervenção federal. Daí ocupar esse dia no grande expediente, no, na luta por direitos, vem reforçar o simbólico e o objetivo da luta das mulheres, mas a luta das mulheres que começa, como eu falei, lá atrás, na revolução que comemoramos e que lutamos e que reverenciamos em 2017, de um século, na luta por demarcação das mulheres indígenas, da luta das minhas irmãs mulheres negras que vieram antes de nós, que resistiram tamanho absurdo que foi o período da escravidão, a luta por toda forma, pelo fim de toda forma de opressão que se reflete no racismo, na misoginia, na luta contra o patriarcado. E assim a gente segue lutando. No dia 5, na segunda-feira, foi aniversário de uma mulher que é referência para mim, que disputou o partidão, Rosa Luxemburgo, que era coxa... É, a história conta que ela figurava ali um metro e meio e ia para a linha de frente do fronte da luta política do seu momento na história. Se é tempo de outro momento histórico, é tempo sim da gente celebrar o 8 de março. É tempo sim da gente reivindicar que esse 8 de março começa muito antes. Como diria a Rosa, aniversariante do dia 5, né? Nós mulheres... Lutamos por um mundo onde nós sejamos socialmente igual, humanamente diferente e totalmente livre na sua diversidade, mas na sua resistência. Inclusive, nesse momento onde a democracia se coloca frágil, onde se questiona se vai ter processo eleitoral ou não, onde a gente vê todos os escândalos com relação ao parlamento, falar das mulheres que lutam pela... Outra forma de fazer política no processo democrático é fundamental. Inclusive, em tempos onde a justificativa da crise... Tudo bom, vereador? Obrigada. Aonde a, justifica da, a justificativa da crise, a precarização, a dificuldade da vida das mulheres é apresentada, mas com muita dificuldade real. Tempo da escola... Onde é que estão as vagas da creche que foi apresentada pelo, governo, pelo prefeito Marcelo Crivella queria ser ampliada, aumentada. Aonde estão as educadoras e os educadores que não foram chamados ainda dos concursos? Como ficam as crianças que nesse período de intervenção... Não, vem me interromper agora, né? Mas homem fazendo omisse, meu Deus do céu. Obrigada, Êtalo. Muito obrigada. Amém. Obrigada. Obrigada aos vereadores. Como falei antes e falava na Cruz no dia de hoje, as rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, mas a gente vai estar com o punho cerrado também, falando do nosso lugar de vida e resistência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas. Né? Até porque não é uma questão do momento atual, o vereador, na última semana que falava sobre o processo de violência sofrido pelas mulheres no Carnaval, me questionava de onde eu tirava os dados apresentados. As mulheres, quando saem às ruas da manifestação do 8 de março, daqui a pouco na Candelária, fazem, porque entre 83 países, o Brasil é o sétimo mais violento. E aí, volta a repetir, dados da Organização Mundial de Saúde. Esse quadro segue piorando, aumentando 6,5% no último ano. Por dia, são 12 mulheres assassinadas no Brasil. O último dado que a gente tem no estado do Rio de Janeiro, figuram de 13 estupros por dia. Essa é a relação com a violência contra as mulheres. A gente tem um senhor que está defendendo a ditadura, falando alguma coisa contrária a isso. Eu peço que... A presidência da casa, no caso de maiores manifestações que vem atrapalhar a minha fala, assim proceda como a gente faz quando a tribuna interrompe qualquer vereador. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão da Mulher Dessa Casa.
0: Vereadora Marielle,
4: obrigada. Senhora. Gostaria de
0: pedir desculpas a Vossa Excelência porque eu estava um pouco distraída, não, eu mas imagino. eu não ouvi a manifestação, a manifestação do cidadão. Por favor, e gostaria que os seguranças ficassem, atent, atent, é, ficassem de olho, né, e atentassem, por favor.
4: Obrigada, apresenta a Tânia. Até porque sabemos que infelizmente esses casos não serão a última nem a primeira vez. Mas o um embate, para quem vem da favela e meia fala, estava falando da violência contra as mulheres nesses 20 minutos, nós somos violadas e violentadas há muito tempo e muitos momentos. Nesse período, por exemplo, onde a intervenção federal se concretiza na intervenção militar, eu quero saber como ficam as mães e familiares das crianças revistadas, como que ficam as médicas que não podem trabalhar nos postos de saúde, como que ficam as mulheres que não têm acesso a cidade. Essas mulheres são muitas, são mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres camponesas, mulheres que constroem essa cidade, aonde diversos relatórios, queiram os senhores ou não, apresentam a centralidade e a força dessas mulheres, mas apresentam também os números, como o Intercept publicou do dossiê de lesbocídio, que, no ano de 2017, houve uma lésbica assassinada por semana. Lesbocídio é um conceito que as mulheres lésbicas estão cunhando, assim como nós avançamos no debate com relação ao homicídio impetrado por mulheres, que se constituiu no feminicídio, dados que mostram a realidade absurda, mas que sim vitima... A nossa diversidade As mulheres negras, por exemplo, quando passam na rua Ainda tem homem que tem a ousadinha De falar do quadril largo Da bunda grande Do corpo, como se a gente estivesse Num período de escravidão Não estamos, querido Nós estamos no processo democrático Vai ter que aturar mulher negra Trans, lésbica Ocupando a diversidade dos espaços E pra quem gosta do porte de armas, por exemplo, que faz alusão ao militarismo e tem a audácia de vir querer gritar no processo da República Democrática hoje. Nós rejeitamos nesta casa o que poderia ser o processo de armamento. Outros municípios negaram. Não tem eco o lugar aonde nem a polícia militar hoje está preparada para utilizar armas de fogo e para contextualizar. Alguém viu o que aconteceu na Praça São Salvador ontem? Pois é. Felizmente, os guardas municipais que estavam lá, que não estavam armados, correram para se proteger, assim como todos os outros cidadãos. Porque se ali estivessem sacado armas de fogo, certamente teriam sido assassinados e perderíamos mais vidas dos servidores públicos da cidade do Rio de Janeiro. É por isso que homens e mulheres que pensam no processo democrático são contrários ao que pode vitimar ainda mais a nós população da cidade do rio de janeiro contrário a esse armamento em tempo de violência e de negação de direito mais armas vai ser retirada de direito a condição a saída são condições dignas de trabalho para esses trabalhadores e trabalhadoras e é por essas e outros e vários motivos que a gente defende sim a presença de mais mulheres queria saudar a presença da vereadora Rosa Fernandes, uma referência, por mais que tenhamos divergência, diferenças de partido, é uma mulher que me acolheu, recebe, trata com respeito devido. A vereadora Tânia Bastos falou novamente, fico feliz de ter me citado cedo, quando a gente fala das mulheres da política, o movimento que nós fizemos por mais mulheres nos espaços de decisão é para que as políticas públicas entendam por que de um vagão necessário em tempos de assédio? É para que nós possamos falar de mobilidade a partir da perspectiva de gênero? É para que a gente possa falar de economia solidária? Saudar a presença da Jane da Cristina, da Juliana, da Simone, das mulheres que aqui estão, da Renata Stuart, enfim, do meu corpo de assessoria, das mulheres que constroem esse mandato e que elaboram essa política com afeto. Porque é, todas elas, Naldo, o mandato é composto, não só, não tão todo, não, elas não são todas elas da equipe, mas o mandato é composto 80% de mulheres, porque a gente entende que a, o lema que a gente fala de uma mulher sobe puxa a outra, precisa ser concretizado. Uma escritora que eu gosto muito, chama Amanda, fala que isso só vai ser alterado se as mulheres que estão nos espaços de poder de fato, trouxerem, derem o pé, abraçarem, acolherem, construírem com outras mulheres. Se esse parlamento é formado apenas por 10, 13% de mulheres, nós somos a maioria na rua. E sendo a maioria na rua, somos forças exigindo a dignidade e o respeito das identidades, aonde, infelizmente, o que está colocado aí nos vitima ainda mais. O lema desse ano, que daqui a pouco estaremos na Candelária, um dos lemas do que a gente coloca, sim, de valorização da vida das mulheres, é quando as mulheres internacionalistas falam paro na greve internacional, é quando mulheres falam, sim, nós somos diversas, mas a gente não está dispersa, não. A gente está construindo uma sociedade que, de fato, sendo a base da pirâmide, constrói essa cidade, assim como construiu a maestrina Chiquinha Gonzaga, que daqui a pouco, no final do dia, nós estaremos aqui felicitando homens, nós homens, nós os parlamentares e nós mulheres estaremos felicitando aqui com a medalha Chiquinha Gonzaga. Adida, que é uma mulher que faz política com afeto, gastronomia, que organiza um lugar de resistência na Praça da Bandeira, aonde esse lugar das mulheres negras é potente de encontro com a Adida Bar. E para encerrar, eu gostaria de reforçar e dizer das mulheres negras que são nossas referências de citar a Audrey Lorde, que era uma mulher negra, lésbica, escritora caribenha, com origem caribenha, mas dos Estados Unidos, feminista e ativista pelos direitos civis. Eu não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Por isso, nós vamos juntas, lutando contra toda forma de opressão. Tem uma diversidade de luta na pauta pela vida das mulheres, na pauta pela legalização do aborto, na pauta pela luta das maternidades, da cultura, do empreendedorismo, das mulheres da Zona Oeste. E acho que é fundamental agradecer, nesse final, nominalmente, a Elaine, a Júlia, a Vitória, a Mônica, a Fernanda, a Fabiola, Mariana, Lana, Rosana, a Priscila, Renata, a Yara, Bruna, Rogéria, Natália e Luna. As mulheres que constroem essa história e que estão junto comigo. Vamos que vamos.
2: 14 de março de 2018. Marielle Franco é executada. Marielles jamais serão caladas. E nossas crianças já sabem disso.
4: Brasil chegou a vez de ouvir as Marias mais
2: Marielle Ismael 11 de janeiro de 2023 Aniele Franco irmã de Marielle Franco, toma posse no Ministério da Igualdade Racial.
5: Nós estamos aqui porque a gente tem um projeto de país. Um projeto de país onde uma mulher negra... País onde uma mulher negra possa acessar e permanecer em diferentes espaços de tomada de decisão sem ter a sua vida ceifada com cinco tiros na cabeça. de uma mãe, de um jovem negro, não sofra todos os dias a dúvida se seu filho vai voltar para casa, porque ele corre risco de ser assassinado pelo próprio Estado. Um projeto de país em que negros, brancos, indígenas, populações tradicionais e todas as pessoas, dependentes de sua raça, cor, etnia, gênero sexualidade, tenham seus direitos constitucionais garantidos e sejam tratados com dignidade e igualdade de oportunidade. Um projeto de país pautado na busca pelo bem viver coletivo, pela melhoria da qualidade de vida, e pela garantia da cidadania. Nós temos um projeto de país e esperamos contar com vocês nessa construção. E é por isso que eu faço esse pedido a toda a população brasileira. Caminhem conosco. Caminhem conosco nessa estrada por onde nossos antepassados caminharam e por onde nossos filhos e filhas caminharão. Seja aqueles que aceitem ou não, a gente vai caminhar.
3: Maria Osmarina da Silva, conhecida por Marina Silva, nasceu no Seringal Bagaço, distante 70 quilômetros da capital Rio Branco, no Acre, no dia 8 de fevereiro de 1958. Filha do seringueiro Pedro Augusto da Silva e Maria Augusta da Silva, cresceu ao lado de oito irmãos. Com 14 anos, aprendeu as primeiras noções de matemática para ajudar o pai na venda da borracha colhida no seringal. Ficou órfão de mãe, aos 15 anos. Marina Silva foi para a capital Rio Branco tratar de uma hepatite. Foi acolhida na casa das irmãs servas de Maria. Foi empregada doméstica, contraiu malária e leishmaniose. Com 16 anos, fez o curso do Mobral, onde aprendeu a ler e escrever. Completou o primeiro e segundo graus fazendo o curso supletivo. De seu primeiro casamento, realizado em 1980, teve dois filhos, Shalom e Danilo. Em 1984, concluiu o curso de História na Universidade Federal do Acre. Começou a lecionar História e atuar no Sindicato dos Professores. Mais tarde, fez especialização em teoria psicanalítica na Universidade de Brasília e em psicopedagogia na Universidade Católica de Brasília. Em 1994, Marina Silva foi eleita senadora pelo Estado do Acre, sendo a mais jovem senadora daquele ano. Em 1995, ocupou o cargo de secretária nacional de meio ambiente e desenvolvimento do Partido dos Trabalhadores, permanecendo até 1997. Em 1996, recebeu nos Estados Unidos o Prêmio Goldman do Meio Ambiente pela América Latina e Caribe. Em 2002, foi reeleita para o Senado. Em 2003, foi nomeada para o Ministério do Meio Ambiente no governo Lula. Destaca-se por vários projetos para a conservação da natureza. Em 2006, desentendeu-se com a Casa Civil e foi acusada de atrasar licenças ambientais para a realização de obras. Em 2007, recebeu da ONU o prêmio Champions of the Earth, o maior prêmio concedido pela organização na área ambiental. Em 2008, entregou o cargo de ministra e voltou para o Senado. Nesse mesmo ano, recebeu no Palácio de St. James, em Londres, das mãos do príncipe Philip da Inglaterra a medalha Duque de Edinburgh por sua luta em defesa da Amazônia brasileira. Marina Silva recebe, em 2009, o prêmio Fundação Norueguesa Sophie por seu trabalho em defesa da floresta amazônica. Em janeiro de 2023, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente, Marina foi nomeada para ocupar o cargo de ministra do meio ambiente.
2: Vamos atuar internamente para que o Brasil volte, em lugar de ser um par ambiental, ser o país que vai nos ajudar a fazer com que a gente consiga finalizar o acordo com o Mercosul, que a gente consiga trazer os investimentos, que a gente consiga abrir os mercados para os nossos produtos, que a gente. Deixe de ser o pior cartão de visita para os nossos interesses estratégicos e passe a ser o melhor cartão de visita. Se as pessoas querem produtos de base sustentável, aqui deverá ser o endereço. Como eu disse, não é mágica, é trabalho com humildade, com sabedoria com cada um de nós, com os empresários, com os trabalhadores, com todo mundo. É com esse espírito que eu respondo agora a pergunta de alguns jornalistas. Eles dizem, Marina, você está pegando um dos maiores problemas. E eu vi numa reportagem um dia desse, num jornal em Berlim, que disse que existem os dez maiores problemas do mundo e que esse nosso está entre os dez. Eu teria ficado de pernas bamba se fosse apenas uma pessoa. Mas isso não é uma pessoa, é um corpo de governo, é um povo, é uma sociedade, é uma imprensa que colocou e resistiu todo dia a agenda ambiental na prioridade de suas redações. Isso é uma visão civilizatória sustentabilidade não é uma maneira só de fazer é uma maneira de ser é uma visão de mundo é um ideal de vida esses novos ideais identificatórios estão tomando conta do mundo os nossos filhos os nossos netos já nascerão sustentabilistas uns serão conservadores outros serão progressistas uns capitalistas outros socialistas mas todos serão sustentabilistas, porque sem a natureza a gente não vive. Só os negacionistas não reconhecem o imperativo ético dessa agenda. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e nos ajude nesse imenso desafio. Viva a democracia! Viva o nosso presidente Lula!
0: Saiu, não pode
1: Você acaba de ouvir uma manifestação de indígenas com destaque para a voz de Sônia Guajajara. Ela, que é do povo Guajajara, tem terrar me desculpe se eu pronunciei errado, que habita nas matas da terra indígena Arariboia, no Maranhão, internacionalmente reconhecida por sua luta em defesa dos direitos dos povos indígenas, seus territórios e por sua luta pelas causas socioambientais. Sônia fez parte da coordenação das organizações e articulações dos povos indígenas do Maranhão, COAPIMA, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, e atuou como coordenadora executiva da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Também integrou o GT dos Povos Originários e foi parte fundamental na construção do relatório que mapeou as principais demandas e prioridades para os povos indígenas, como a demarcação de terras, que ficou praticamente parado no governo dos últimos quatro anos. Ela é conselheira da Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais, conselho vinculado à ONU, e participa, desde 2009, das discussões climáticas, desde seu território até as Conferências Mundiais do Clima, (COP). Há anos, ela leva denúncias ao Parlamento Europeu, entre outros órgãos e instâncias internacionais. Esta manifestação, entre tantas outras, aconteceu na posse de Sônia Guajajara, como primeira-ministra dos povos indígenas em 11 de janeiro de 2023.
0: Povos esses que resistem há mais de 500 anos a diários ataques covardes e violentos, tão chocantes e aterrorizantes como vimos neste último domingo aqui em Brasília, porém sempre menos visibilizados mas a partir de agora essa invisibilidade não pode mais camuflar a nossa realidade estamos aqui de pé para mostrar que nós não iremos nos render a nossa posse aqui hoje Minha e Danielle Franco minha amiga ministra da igualdade racial é o mais legítimo símbolo dessa resistência secular, preta e indígena do nosso Brasil. Permitam-me voltar a ao passado recente da minha história para compartilhar uma memória com vocês. Quando eu tinha 17 anos, fui chamada por minha tia Maria Santana para conversar. Tia Maria é parteira, e uma respeitada liderança espiritual como não foi um convite qualquer eu pensei, né? o que será que Tia Maria quer? Subi na garupa de uma moto e fui até a, Lago a aldeia Lagoa Quieta, no território Araribóia, no município de Amarante do Maranhão onde é o meu território, para encontrar com a Tia Maria chegando lá, eu a encontrei com dois presentes, um colar e um maracá. Ela, então, me olhou e disse com aquela voz serena, ô, oh, minha filha, quero te entregar esses presentes que são símbolos de liderança. E eu passo a você o poder da palavra. Você vai ter o dom da comunicação. Todo mundo vai te ouvir. Você vai crescer e tudo que você tiver para falar, não hesite, porque todo mundo vai parar para te escutar. Esse maracá vai ecoar e você será a porta-voz do nosso povo. E por isso eu trago aqui essa pequena memória para lembrar que eu não estou aqui né, sozinha. Eu estou aqui com a força da nossa ancestralidade. Nem todas as pessoas que estão aqui me ouvindo saibam que a existência dos povos indígenas do Brasil é cercada por uma leitura extremamente distorcida da realidade ou nos romantizam ou nos demonizam nós não somos o que infelizmente muitos livros de história ainda costumam retratar se por um lado é verdade que muitos de nós resguardam modos de vida que estão no imaginário da maioria da população brasileira, por outro, é importante saberem que nós existimos de muitas e diferentes formas. Estamos nas cidades, nas aldeias, nas florestas, exercendo os mais diversos ofícios que vocês possam imaginar. Vivemos no mesmo tempo e espaço que qualquer um de vocês, Somos contemporâneos desse presente e vamos construir o Brasil do futuro, porque o futuro do planeta é ancestral. A invisibilidade secular que impacta e impactou diretamente as políticas públicas do Estado é fruto do racismo, da desigualdade e de uma democracia de baixa representatividade que procurou uma intensa invisibilidade institucional, política e social, nos colocando na triste paisagem das subrepresentações e subnotificações do país. São séculos de violências e violações, e não é mais tolerável aceitar políticas públicas inadequadas aos corpos, às cosmologias e às compreensões indígenas sobre o uso da terra. O Brasil do futuro precisa dos povos indígenas. Tudo que tradicionalmente é chamado de cultura entre os brasileiros e brasileiras, para nós, significa tudo o que somos. É nosso modo de vida, nossa comida, nossos rituais, nosso uso da terra, nossas práticas e costumes, tanto aqueles mais cotidianos quanto outros ritualizados. Cultura também é sinônimo de luta. Lembremos também o que estava sendo empurrado para o esquecimento. O Brasil é plural, o Brasil é alegria, o Brasil é colorido e solidário. É com esse espírito que assumo a missão de sensibilizar toda a sociedade brasileira e a convido para juntos reflorestarmos mentes e corações rumo a uma democracia do bem viver de todos os brasileiros e brasileiras. Estamos diante de uma crise humanitária, por isso a criação do Ministério dos Povos Indígenas sinaliza para o mundo o compromisso do Estado brasileiro com a emergência e justiça climática, além de inclusão, reconhecimento e início da reparação histórica da invisibilidade e da negação de direitos. Quero ainda destacar que este ministério é de todos os povos indígenas do Brasil, além de patrimônio do povo brasileiro, pois cada indígena vivo representa um guardião climático da Mãe Terra. Sabemos que não será fácil superar 522 anos em quatro, mas estamos dispostos a fazer desse momento a grande retomada da força ancestral, da alma e espírito brasileiros. Nunca mais um Brasil sem nós. Muito obrigada.
1: E é com o Samba Enredo da Mangueira de 2019 que encerramos esse episódio do podcast Criar com Asas. Obrigada, Dedé. Obrigada, Pati, Obrigada, força, é, para a Aniele Franco, para Sônia Guajajara, para Marina Silva. E que a gente possa esperançar em 2023. A gente continua por aqui. Um beijo e obrigada a você que esteve aqui com a gente também.
3: Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constance. Edição, Detelo